0: Čaute, v ďalšom deli podcastu Dnes fix Gear Špeciál s Peťom Janákom. Fix Gear možno nie až tak na Slovensku zatiaľ rozvinutá disciplína a najmä teda nie je meské kritéria. A k tomu sme ešte tak trošku nedospeli, ale prečo nie? Prečo si o tom neporozprávať? Takže Peťo Janák dnes pri mikrofóne. Čau. Čauče. No, mohol by si sa nám tak v krátkosti predstaviť, a vlastne možno aj ďalej priblížiť, že čo vlastne tie fixed gear kritéria obnášajú.
1: Tak, no ja som z Martina originál, ale nežijem tu na, na Slovensku už 14 rokov, takže preto vlastne aj fixed gear. A začal som jazdiť vlastne kedy 3 roky dozadu, 3 sezóny dozadu, na dráhe, keď som párkrát chodil si zajazdiť a chalaní Sama pýtali, či by som nechcel skúsiť, tak samozrejme, ešte som nevedel, do čoho idem. <rý> um, čo k tomu? Tak uh, jazdi sa, ako viete, s jedným prevodom, bez brzd. A keď idete v tej 50 km rýchlosti, tak určite ani nezabrzdíte. <rý> um, čo k tomu ešte?
0: Čo je také celkom dosť šialené pre bežného smrteľníka.
1: Ako ešte by to bolo dobré, keby sa to jazdilo cez deň, no, ale keď už máte jazdiť v noci a svetla nie sú povolené, tak je, a máte na štarte 100 jazdcov e, v úzkom vlastne preteku, tak je to veľmi zaujímavé.
0: Pravdepodobnosť pádu?
1: Tak, možno tých 60% je pravdepodobnosť, že to dokončíte Zdraví <laughs> a šťastí. Ty vlastne
0: pretekáš pod hlavičkou tímu?
1: Uh, áno, pod hlavičkou nevajork týmu čo je vlastne americký tím. Sme tam štyria jazci. a uh, ja som vlastne ako jediný Slovak, čo tam štartuje. Potom je tam jeden Talians tímu, jeden Angličan a bol tam jeden Američan, ale teraz vlastne nám skončili zmluvy, takže od novej sezóny budeme začínať na novo s inými jazdcami.
0: Mhm. Ako vlastne funguje také nejaké vyjednávanie, čo sa kontraktov týka? Máš ty nejaké ponuky? Alebo jednoducho, keď ti skončí zmluva, tak si hľadáš niečo? Ako
1: čo sa týka sponzorov, to je všetko vlastne regulované našim manažerom. Ten, čo založil vlastne ten tým. Takže my prídeme iba na hotovú vec. Príde nám kontrakt a dohodneme sa a podpíšeme. Uh-huh. Takže pre nás je to čo je, to je určite dobré, takže my máme vlastne všetko zadarmo aj tak, tak nám je to úplne jedno.
0: Aké sú také podmienky toho kontraktu, možno niekto si predstaví pod tým, že zarábaš neho rázne peniaze, keďže uh, vkladaš svoje vlastné zdravie do takto nebezpečnej disciplíny, tak uh, aké máš teda ty výhody z toho tvojho kontraktu?
1: Tak tam určite nezarábaš žiadne peniaze A sú tam síce profesionálni jazdci z kadiakých UCI tímov, ale takisto je to všetko iba hobby po robote, ale tak ako cez kontrakty máme vlastne uh, ja uh, crash replacement, čo je keď, na, keď naboráš na bicykli niečo sa stane, tak ti automaticky zamenia za nový bicykel vlastne zmúme, máš dajme tomu 4 bicykle za 2 sezóny. kolesa Všetko je pokryté, cestovné je pokryté, oblečenie je pokryté, ubytovanie je pokryté, takže je to vlastne také pekné hobby.
0: Ono, na fotkách a na videách to vyzerá všetko strašne rúžovo a veľmi pekná disciplína. Aká atmosféra panuje v tom Fixed Gear pelotóne? Sú tam nejaké kamarátske vzťahy, alebo je tam naozaj nejaká veľká rivalita respektíve, možno keď sa prítrafi nejaký pád, tak či jeden obvinuje druhého, alebo beriete to tak, že je to vlastne súčasť tej hry.
1: Ako tak každej takej na vyššom leveli cyklistike, tá, taká kamarátska nejaká cyklistika, to nie, nie je to všetko veľká rivalita. Málo kto sa s kým baví, takže je to trošku nudné tam. Ale keď no samozrejme, každý ťa obvinuje. Záleží čo, ako. Ale určite to není také kamarátske, ako to býlo, bývalo kedysi. Teraz je tam vlastne viacej profesionálnych jazdcov, jazd- jazd- tak sa to iba zhoršuje a zhoršuje.
0: Mm-hmm. Najznámejšie tie kritéria sú asi Red Hook. Majú asi taký najlepší marketing, povedzme to tak, ktorého sa dokonca zúčastňujú aj niektorí profesionálni jazdci jazd- v tom off-season období. Hovoril si, že teda počas toho tvojho trojročného pôsobenia, aký máš ty z toho pocit, čo sa tej kvality týka? Má to stúpajúcu tendenciu? Tá kvalita
1: sa určite zlepšila, keďže je tam viacej a viacej profesionálnych jazdcov, ako dajme tomu Angličan, čo vyhral na olympijských hrách zlato v šprinte na velodrome. Potom tam až kortinu, čo vlastne... Párkrát prešprintoval gana, takže je to úplne tá úroveň. <kým> Už začína byť trošku top. Čo nie je jednoduché, samozrejme, ešte keď máš po robote trénovať na to. Ale tak je to predsa len zase zábava, dobrá zábava.
0: Ako by si možno približil tie Red Hook kritéria, pretože Uh, napríklad minulý rok GCN vydalo aj video, že vlastne oni sa, ich jazdec sa zúčastnil na Red Hooku prebieha tam nejaká forma kvalifikácie, kde sa môže naozaj prihlásiť hoci kto a keď prejde kvalifikáciou, tak uh, ide do hlavného pretiku, alebo je to rozdelené medzi viacero disciplín kde sa môžu zúčastňovať iba nejaké týmy Tak áno je tam kvalifikácia,
1: kvalifikácia sa zmenila, keď uh dajme to, som začal jazdiť Red Hook 3 roky dozadu, tá kvalifikácia bola, vlastne všetci išli uh, mali 10 minút na utvorenie najrýchlejšieho času ako to je, dajme tomu, ja neviem, na f alebo niečo. Uh-huh. Najrychlejší čas išiel vlastne do finále prvých 85 jazdcov išlo automaticky do finále. Potom sa to zmenilo kvôli samozrejme veľa pádom, lebo všetci išli bez hlavu do toho <laughs> A väčšina končila v takže sa to zmenilo, lebo nebolo to už, bol, začínalo to byť menej zaujímavé pre ľudí, ktorí si to platili vlastne z vlastného vrecka, čo je mm-hmm. veľká časť ľudí. Jasné. Zmenilo sa to tak, že vlastne posledný rok alebo posledné dva roky eh, bol, je, štartuje 400 jazdcov eh, po, skupin, po štyroch skupinách postojachcov. A vlastne prvých 18 išlo automaticky do finále a potom tá ostatná časť išla vlastne do Last Chance Race. Mm. A v tom Last Chance Race vlastne e, asi prvých 5 idú potom do finále, tak, dáko, tak automaticky zase predsaľajú ten výcud 85 alebo 95 jazdcov ide do finále, ale aspoň si trošku zajazdia aj tí ostatní jazdci, ktorí sa nekvalifikujú alebo majú pád, tak majú stále len možnosť sa dostať do finále. To zne celkom dosť bez hlavo. Keď... Ako celá Red Hulk je bez hlava. <laughs> pre, preto je vlastne zaujímavá pre viacerých sponzorov, lebo je to úplne niečo iné ako, ako ostatné športy asi.
0: Aj keď teda čo sme sa rozprávali pred malou chvíľočkou, tak si naznačil, že táto séria možno bude mať v tejto sezóne menšie finančné problémy.
1: Tak áno, je tam veľký otázník vlastne ešte, že či vôbec bude nejaká Red hook, lebo boli tam veľké problémy so sponzorským, čo vlastne Specialite sponzoroval. Predtým, kedy si bolo Rockstar, ktorý investoval veľké peniaze, je tam nulová návratnosť, takže žiadna zisková organizácia. Teraz to zobral Specialite, ktorý si tam spravil vlastne svoj tým a, a veľa týmov, čo vlastne aj vyhrali, dajme tomu, Palmer Taliani, Uh, kde jazdí aj Filip uh, uh, Fortini čo išiel teraz do Kofidisu tak mali medzi sebou veľké problémy a je ešte veľký otáznik či vôbec aj Red Hook bude ale tak zase sú tam úplne iné závody dajme tomu Berlíne Fix 42 to je 42, ide sa 42 kilometrov pri merke tých 50 kilometrov za hodinu ide sa asi možno 30 kilometrov na diaľnici potom sa posledných 12 km jazdí v centre, je to úplne, že masaker, začína tam 700 jazcov a neviem presne, koľký skončia,
0: ale je to, je to určite lepšie ako Red Hook a bezpečnejšie. No k tej diáni si sa ešte asi dostaneme, lebo to je <laughs> takisto celkom šialené, ale späť k tomu Red Hooku ešte, ty máš vlastne pobehané asi všetky tie 4 zástavky čiže Londýn, Brooklyn, Barcelona a Miláno. Keď si to takto zhodnotíš, kde, respektíve ktoré mesto tak tebe najviac učarovalo, čo sa týchto pretekov týka,
1: tak určite to bola Barcelona a Brooklyn. Je nádherné jazdiť na pláži niekde a boli tam celkom aj dobré okruhy správené, takisto Brooklyn, ale... Tak záleží, no. Stále sa menia, menia tie okruhy, není to ten istý okruh, takže niekedy to spravia trošku ušie, to znamená, že je tam viacej pádov, väčšia pravdepodobnosť, nejakých zranení, tak... Ale určite Barcelona a Brooklyn sú najlepšie New York. Čo sa
0: organizácie týka? Ako organizácia je fakt
1: špičková, eh... Veľa ľudí tam chodí pozerať, je to úplne fakt na vysokej úrovni. Uh, organizujú to vlastne David Trimble, čo je, jeho otec jazdil na Scar,
0: takže majú nejaké skúsenosti v tým určite. Keď si zoberieš taký nejaký záujem tých divákov, respektíve ľudí v tom meste, tak... Uh neviem, možno z hľadiska takej cyklističnosti jednotlivých krajín tak by sa povedal, že Milano by asi mohlo byť také uh, najpriťažlivejšie je to tak? Alebo chodí niekde vyslovene, že viacej ľudí, menej ľudí
1: Tak, hej, je, je, máš pravdu, Milano je určite asi tak najnaštevovanejšie samozrejme Italiani sú blázni do toho ale tak zase by som povedal aj ten Brooklyn má obrovskú návštevnosť, chodili tam ľudia z celej Ameriky len kvôli tomu mm-hmm. je to vlastne, ako som vrával je tam veľká pravdepodobnosť spádov takže ľudia sa chodia a na, <laughs> na bláznou, že čo vlastne idú spôsobiť, ako si možno videl aj video, ja neviem, to bolo variť 2-3 roky dozadu, čo motorka zrazu Jasne. zastala v strede, v strede okruhu a ja som bol vlastne medzi prvými, ktorí napalili do nej. Tak... Á, <hý> Tak ľudia sa chodia asi viac menej pozerať na to, čo sa vlastne stane.
0: A stáva sa takéto niečo dosť často, že jednoducho niekto napríklad je z organizačného štábu Ide na tráť a zrazu sa tam objaví cyklista, respektuje v horšom prípade celý peloton a príde k nejakej takéto kolízii, alebo to bola nejaká ojedinelá záležitosť? Ako tak neviem, no, je,
1: bolo tam veľa otáznikov na niečom takomto, lebo samozrejme je to je to vysoko organizovaný závod takže není to vyslovene tak, že niekto ide do závodu, do tej tráte vtedy vlastne, neviem presne ani čo sa stalo tá motorka zrazu zastala keď sme boli na, na rovine v plnom športe takže to bolo veľmi zaujímavé, veľa sa tam ľudí zranilo, boli tam nejaké otázky že či náhodou to nezorganizovali tak, aby si vyšli popularitu a tým pádom Aha. to mohli predať ďalej lebo za, zámer vlastne Red Hook bolo bolo to Eurošportu, mm-hmm. aby to oni mohli vysielať na svojom kanáli, čo oni vôbec nemali záujem o to, takže... Mm-hmm. Za, tak neviem, no... E, po Brukline vlastne sme jazdili v Barcelone a na okruhu bolo kopec piesku z pláže, vôbec to nejako nedali dohromady, tým pádom zase veľa, strašne veľa pádov. Mm-hmm. Takže... Je tam otáznik vlastne, či, či sa nesnažili nejako získať popularitu na tom?
0: Ono, piesok na trati, tak to bola veľká otázka. Tak sa mi zdá, že aj na tie dva alebo tri roky dozadu, keď bola tímová časovka, neviem, či to nebolo v Malage, tak to bolo z okolností neutralizované, že rátali sa výsledky, ale do toho celkového poradia sa ten čas nezaratoval, takže Vuelta tiež išla týmto štýlom, že dáme týmovu časovku na pláži, čo v konečnom dôsledku Ja si dosť odignorovali a jednoducho si vybojovali to, že sa ten čas nebude zaratovať. Možno čakali, že Španieli sa jazdia lepšie. Možno vedia be- jazdiť, v podmienka, ja neviem, ale nebolo to príjemné. Možno tak späť k začiatkom tejtoj fix gear kariére, ako si sa vlastne k tomu dostal? Uh, tak dostal som sa
1: tak, chodil som jazdi na dráhu párkrát a spoznal som tam vlastne pár chalánov, čo jazdili uh, fixkýr a tak bol som trošku silnejší, rýchlejšie ešte z ochy a keď som hrával, tak ma požiadali, že či by som nechcel skúsiť. Samozrejme som skúsil. Prvý závod samozrejme išiel prvá zátačka rovno som išiel do zabran. To bol, to bol prvý začiatok a a tak to boli asi také začiatky a potom som sa už do toho dostal.
0: Má to v Anglicku silné zázemie? Tieto fixed gear, či už kritéria preteky, dráhová cyklistika je veľmi populárna, tak je to odvodené od toho? A v Anglicku sa
1: to dostalo možno posledné dva roky kvôli Red Hook, keď bola organizovaná v Londýne, ale ináč ako máme tam teraz ešte ďalšie závody, čo je a Rafa čo organizuje Nocturn, ale myslím, že tá popularita tam není taká, ako je v Taliansku alebo v Nemecku a v Holandsku.
0: Mm-hmm. Čiže tam je to ešte viac.
1: Tam je to ešte viac. Ako V Taliansku sa jazdí každý víkend pomaly celý rok. To, je, to, to isté je v Nemecku. V, vlastne Radrejs organizuje závody, ktoré sú pomaly každý víkend takisto Holandsko má vlastnú lígu a, a neviem, či je Belgicko, nie a celú sezónu sa tam jazdí.
0: Mm-hmm. Ako vyzerá taký nejaký tvoj tréningový plán? A asi to je popretkávané samými intervalmi. <laughs> tak tréningový plán je
1: stále v maxime. <laughs> <laughs> Najväčšie záťaže v maxime a čo najviac je jazdiť, 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 lebo predsa len je to na tej fixke jazdenie trošku iné, keď máš dajme tomu okruh 30 km. Dá sa to všetko dobre ujazdiť na jednom prevode, ale keď máš trošku predsa len pribrzďovať a zase šprintovať v každej zákrute a tých zákrut je minimálne 9, to znamená, že ten tréning vyhráne na tú fixku. Musíš jazdiť na tom, aby si sa trošku vyjazdil a vládal, lebo raz keď ti odídu po troch kolách hlídka z pribrzďovania, tak si skončil.
0: Čo je vlastne kľúčové na, už na tom samotnom okruhu je to vlastne... Typov, typov by som si ja, že teda cornering a zvládanie tých zákrut, najsi tu tú najlepšiu stopu.
1: No, tak určite, že hej, ten cornering predsa len šľapeš stále aj v zákrutách, takže neni to sranda. E, ma, musíš mať čo najkračšie kľuky, aby si vlastne nezachytil, nezachytil zem, čo sa často stáva. Stalo sa mi to v jednom závode vari trikrát vo Francúzsku minulý rok, takže to nebola sranda. Na, na, našťastie som nepadol. A, a je tak áno, ten cornering určite je trošku taký zvláštny.
0: Ako prebiehajú potom tie, už tie samotné preteky? Štartuje sa tam Uh, napríklad aj ten Red Hook uh, z nejakého start gridu podľa um, umiestnenia v kvalifikácii? Áno, je to podľa umiestnenia v, uh, v kvalifikácii vlastne. Kedy si
1: to bolo tak, že kto pod- išlo sa podľa toho, kto aký čas absolvoval, že najlepší čas išiel samozrejme mm-hmm. dopredu. Teraz, keďže to bolo rozdelené do 4 skupín, tak uh, sa to od prvých 18 sa rozdelilo do každej skupiny. Je tam štartovný grid, vlastne neviem, či aj na Tour de France teraz nepoužili ten, ist- ten istý grid. Čo nechápem, čo to malo zazmyslel, keď ideš 200 km a začiatok je úplne pomalý. Takže áno, ide sa z gridu. Máš tam, ide sa vlastne okolo 30 kilometrov potme, čo je veľmi zaujímavé. Okruhy sú čoraz ušia, ušie každým rokom, takže pádov pri, pribúda. Priemerka záleží od, od okruhu, tak dajme tomu Miláne priemerka bola okolo 48-49 km za hodinu, čo je dosť zaujímavé. Do finále som sa samozrejme nedostal, lebo aha, aha, v kvalifikácii, čo nám pršalo a v závračnom špurte som robil cornering a nejako, som, nejako mi nevydalo. E, Pošmyklo mi koleso, pálo som na klíčnu, ktorú som si nejako zlomil 4 krát, takže...
0: Slušný záver sezóny. U,
1: úplne špičkový, takže musím si ešte premyslieť, ako to bude s budúcim rokom. Uh,
0: no, tak pády sú samozrejme súčasťou. Uh, ako to vlastne vníma potom ten uh, samotný tým? Mm, stalo sa vám napríklad v týme, že vypadli dajme tomu, že všetci štyria asi naraz, alebo že jednoducho nemal kto pretekať <laughs> v určité dni.
1: Ako ešte sa to zatiaľ nestalo, ale tak ten Red Hook je trošku ako celkovo fixgear, je trošku iný. Nejazdí sa až tak a tímovo, ako sa jazdí v cestnej cyklistike, že si pomáhajú nejako. Ako dobre, bol tam Special boli a bol tam Baumer, čo, ktoré boli top týmy, ktoré vyslovene išli s jedným jazcom a blokovali ostatných, ale ako není problém, keď niekto vypadne, lebo vždycky viac menej idú všetci na seba.
0: Mhm. Mal si teda smolu v Miláne ako vyzerala respektíve ako vyzeral ten priebeh roku 2018 predtým než si sa vysypal v Miláne ako to hodnotíš
1: uh, Tak priebeh bol začal, sezóna začala veľmi dobre vlastne v Rukline sme mali prvý závod kde som sa ukohalifikoval bez problémov neviem či nejaký 11-12 uh, takže išlo to super Uh, vo finále samozrejme začalo pršať, čo ja nenávidím jazdenie uh, po daždi a ešte k tomu na fixed gear
0: Ty uh, si si z Londýna ešte nezvykol?
1: <laughs> no, na to si nezvykneš nikdy Ako, neprší tam zase tak veľa, ale uh, zatiaľ som bol zvyknutý jazdiť pekne v suchu na Red Hook a nejako mi to nevyhovovalo lebo rok predtým som mal dosť pádov na samozrejme v daždi Uh, takže sezóna začala dobre. Vlastne dostal som sa do finále v, v tom Brooklyne. Tam je to tak, že keď sa nechytíš skupiny, skupina sa veľmi rýchlo rozdelí. A máš tam jazcov, ktorí vyslovne začnú blokovať, aby, aby sa nedostali. Takže tam som nemal nejaký dobrý výsledok. Bol som až nejaký 50. časik. Uh, potom sme mali vlastne závod. Berlíne, týždeň na to to bolo vlastne tá fix 42 čo, ako som spomínal to je, čo začína sa na dialnici 600-700 jazdcov a priemerka bola 50 km za hodinu, tam som skončil varý 32. na športe čo nebolo zlé bolo, bol som v skupine vlastne. a to je veľmi zaujímavý závod to by som povedal asi, že bol najkrajší 30 km na po diálnici potom eh, pehneš do centra Berlína, v priemerke ďalších 48 km za hodinu, kopec jazdcov, kopec divákov, by som povedal, že asi najviac divakov zo so všetkých týchto podujatí, čo som mm-hmm. zatiaľ bol. A na Red Hook chodí fakt dosť divákov. Tak eh, asi tá Fix 42 je taká najzaujímavejšia. Potom sme mali vlastne London Thunder ktorý je organizovaný domácimi, domácim týmom z Londýnu, tam som skončil vári 11., čo bolo tiež super. Potom sme mali Rafa, čo Nocturn organizovala, alebo Mr. Porter, tam som v Vary tiež skončil 13., to je veľmi pekný závod tiež, jazdi sa úplne v centre v City of London, takže je to veľmi zaujímavé, uzavrá sa takisto centrum a je to celodenný závod, je tam takisto pro týmy tam jazdia aj cestnú cyklistiku potom mm. neskôr, je to úplne veľmi zaujímavé. Potom som išiel vlastne do Francúzska, do Dijonu na závody. Tam to prebiehalo takisto veľmi krásny závod. Skončil som v kvalifikácii zo všetkých druhých, ale vo finále som nemal nohy. Tam som trikrát alebo štyrikrát štyri pedalom zadrel o zem a trošku ma to odradilo. Jazdil som opatrnejšie predsa len a skončil som až nejaký 20 30 takže... Potom sme mali vlastne dlho prestávku, čakali sme, či potvrdí Red Hook tu Barcelonu a Londýn, čo sa nestalo, samozrejme. Tak nám ostal už posledný závod Miláne, na ktorý som sa veľmi tešil, ale nejaké, neviem, nejak stále som myslel na to, len aby nepršalo, len aby nepršalo, že... Aby sa niečo nestalo. A samozrejme som si to pejvoľoval v kvalifikácii. Sice som bol v skupine, ktorá išla do, automaticky do finále. Bol som nejaký 16-17. A, a beriskoval som trošku viacej, ako som mal. A v poslednom športe za zákrutie mi pošmykol koleso, som na kľúčnu a vyšiel som do, do nemocnice.
0: Čiže trošku zbytočné. adrenalin hm? Adrenalín. <laughs> Spomínal si. Uh že niektoré tie týmy, teda funguje tam určitá taktika, vyšú svojho jazda do úniku a ostatní potom blokujú ten uh, pelotón, to tam zavrú, to poznáme aj z cestnej cyklistiky. Uh, funguje potom, ako vlastne funguje také stíhanie úniku, keďže m, sú tam zakrutiny, neustále sa ide full gas, je tam priestor na nejakú komunikáciu s ostatnými jascami, ako to celé prebieha?
1: A komunikácia, tak vysielačky nie sú povolené. Čo bolo, aspoň povedal, nebolo po- povolené, ale samozrejme, samozrejme Specialite, keďže sponzorovali celý závod, tak nejakým spôsobom teraz sme sa dozvedeli, že Specialite používal aj vysielačky mm-hmm. medzi sebou. Ale tak ako mh, väčšina jazdcov stále jazdí spolu. A, v, lebo do úniku je ísť fakt problém, keďže je tam veľa zátačiek a p, neustále prebizitovanie na tom fixgeare. Uh, takže do úniku sa moc nedostane. Bol tam jeden rok, každý závod únik, uh, vlastne uh, Colin Strickland, čo chodil do úniku, on tam jazdil aj s Aldom, je Lešičom Slovinec. A ten Colin vlastne vždy, to bolo určené, vo bo pred Colin pôjde do úniku, Aldo bude brzdiť cel, celý grúp, ako je. A nech to dopadne, ako dopadne. <laughs> Colin vyhral pomaly všetky štyri závody.
0: Aha. Existujú takéto nejaké dohady, respektíve taktiky aj medzi jednotlivými týmami, že sú tam nejaké koalície, dajme tomu, alebo je to bráne tak, že každý si jazdí na vlastné triko?
1: Viac menej každý si jazdí na vlastné triko, nie je to žiadne také, že sa niečo organizuje dopredu.
0: Aká je tam vlastne, sú tam nejaké prize money? na Red Hooku, alebo na takýchto iných prestížných pretekoch? Že je tam o čo pretekať alebo ide vyslovene iba o nejakú prestíž?
1: Ako tak pretekať? Peniaze sú tam úplne minimálne. Není sú to žiadne tisícky alebo niečo. Ako viete, samozrejme, v cyklistike nie sú veľké peniaze. Um, ide tam viac menej o, o sponzoring Kto lepšie jazdí získa asi sponzorov predtým a má lepšie podmienky do budúcich rokov, ale žiadne také to... Není tam žiadne, není sú tam žiadne také
0: veľké peniaze. Stretávaš sa s tým, že um, prichádza nejaká mladá generácia, alebo darí sa prilákať na tento štýl pretekov mladých jasov, ktorí napríklad berú to ako nejakú prípravu na dráhu, alebo že mladí dráhari, ktorí možno baviť trošku viacej adrenalín, že prestupujú na tieto fix gear kritéria? Tak
1: viac menej nie, keďže viac, viac ľudí sa bojí toho, aby sa nezranili do tej ďalšej cyklistiky, takže viacej ľudí sa začína tomu aj vyhýbať a celkovo asi ten fix gear ide trošku dolevo, do, už to není také populárne zase, ako to bolo predtým posledné roky. Čiže ako vidíš budúcnosť možno, tak, v budúcnosť ešte možno na budúci rok to bude celkom tak e, populárne, ale teraz sa to poberá trošku iným smerom a e, ľudia začínajú mať interes v nejakých iných podujatiach, takže ne, nedávam tomu veľkú budúcnosť.
0: Čiže dá sa povedať, že ten Red Hook to tak celé stmeloval a dal tomu taký nejaký hype a potom, čo sa možno vytratí, tak e, že to nejakým spôsobom pôjde do uzadia?
1: No, presne tak, Red Hook dal tomu veľk, veľmi veľký haj a mm. bolo to dobre zahrané. išla tam veľká popularita, ale ako nemali peniaze z Rockstaru spraviť ten Londyn a Barcelonu tento rok, tým pádom to začalo trošku upadať, ako mali ponuku od Red Bullu, full sponsoring, ale nejako David nechcel uh, prijať to, že by odkúpili celý Red Hook mm-hmm. a on nemal v tom prstí žiadne, takže celú tú Red Hook to trošku tak, a ja myslím, celú to fix trošku posunulo dole, lebo každý tým mal veľké investície od sponzorov, ktoré neboli naplnené, nemali sme závody. Mm-hmm. Je to vlastne World Championship, ktorý sa jazdí pre ľudí z celého sveta a ľudia, <coughs> je tam dosť peňazí investovaných do toho sponzoringu a nebolo to naplnené tým pádom, ľudia sa začali poberať inou cestou.
0: Mm. Aký je tam pomer uh, na tých pretekoch, čo sa tímových hascov týka a teda individuálnych hascov, ktorí si to zaplatia celé z vlastného vrecka.
1: Tak uh, ako tým vlastne máme všetko pokryté, úplne všetko na celú sezónu, bicykle, komponenty, oblečenie, cestovné, ubytovanie, všetko, čo sa nedá povedať ani len o našej reprezentačnej cyklistike.
0: Mm.
1: Ako, a e, je tam aj dosť jazdcov, čo si to platia z vlastného vrecka. Predsa je to nákladné. Neviem, či štartovné je 100 dolárov. Predsa len cesta do New Yorku není lacná. Ubytovanie takisto není lacné. Takže e, poberalo sa to vlastne tým smerom, že jazdili tam viac menej akože v tom, tom Fixgear e, grupete nejaký Pro
0: mm-hmm. Napríklad uh, Education First, World Tour Team má takisto ambície zúčastňovať sa takýchto fixed gear kritérií aj túto sezónu, Napríklad teda aj Ivan uh, Cortina vyhral pred dvoma rokmi v Miláne. Milánske Red Hook. Uh, ako vnímaš ty, že Profesionálne cyklistické týmy sa začínajú orientovať aj týmto smerom a možno to berú ako určitú, určitý mediálny kolačik, z ktorého ukrajujú. Je to možno dobré pre tie preteky, že smerujú tam aj profesionáli alebo na druhej strane je to až príliš veľká konkurencia a tí si tam prídu a jednoducho zoberú si to víťazstvo bez nejakej uh, konkrétnejšej prípravy na fixke. Ako to záleží,
1: no, tak Filip Cortina, tak to bolo, to bolo niečo úplne iné. Ten si tam vlastne jazdil tam sám ale s Alessandro Marianim. Takže, ale je tam kopec ďalších, čo jazdia pro túr alebo ako som povedal vyhrali zlaté medále na olympijských hrách a proste nedokázali to zajazdiť. Takže ja osobne si myslím, že keď sú tam profesionálni jazdci, máš väčšiu inšpiráciu na tréning. Je to super, ale a povedal by som, že tých 80% jazdcov z toho fixed gear na to úplne inak a odrádza ich to, lebo nemôžu sa rovnať niekomu takému. Mm-hmm. Ale zase te proturty mi berú to ako veľký marketing. Vidia, že tá fix gear popularita je veľmi veľká momentálne. Tak ja neviem, ako Merida chcela chcela posunúť svoje dráhové bicykle trošku na iným smerom, tak po, poslali tam Ivana, aby, aby trošku správal marketing, takisto Specialite nemali nikdy predaj v dráhových bicykloch a zrazu dali tam Specialite tým a predávajú sa vo veľkom dráhové bicykle.
0: Hmm.
1: Je to čisto o marketingu, ja myslím. Není to o tom, že aby tam niečo jazdiť dok- dokazoval. Tvoj obľúbený prevod... <laughs> tak záleží, ale tak asi 50-14, 50-15 záleží na, na okruhu záleží, Milánov, je asi by som povedal najrýchlejší z týchto Red Hook tam sa jazdí väčšinou 50-14 ostatné som používal 50-15 na Fix 42, čo bola to v Berlíne tam som mal 51-14, čo bol stále malý prevod na tú rýchlosť. Ambície do tejto sezóny, čo by si chcel dosiahnuť? Tak určite si nič nezlomiť. <laughs> a uvidíme, tak ambície sú vždy vysoké, ale tak to všetko záleží. Čo najlepšie sa umiestniť a v zdraví. bez lomenín.
0: Super, tak ďakujeme, že si, si našiel čas. Bolo to celkom zaujímavé rozprávanie približenie takého trochu vzdialeného sveta, tej Fixed scény, ktorá naozaj na Slovensko zatiaľ nemá taký veľký dopad, tak prajeme hlavne teda bezpádovú sezónu sezonu 2019 a pokiaľ sa podarí nejaké dobré umiestnenie, tak prečo nie? Díky. Díky. Čauko.